0: Vincent Dessereau, le gentleman de l'information. Cube Radio. C'est l'heure de la chronique juridique avec Nada Boumefta. Bon lundi, Nada. Bonjour, Vincent. Bon lundi. Alors, on commence avec euh, un homme de 22 ans, atteint par balle hier soir dans l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Il a succombé à ses blessures.
1: Oui, un autre homicide par balle. On est rendu en notre 17e là, sur l'île de Montréal. Encore une fois par des armes à feu illégales et euh, par des groupes de jeunes euh, qu'on pourrait à associer à des possibles gangs de rue, des jeunes qui étaient affiliés au crime organisé. Maintenant, le jeune est mort sur place. À l'âge de 22 ans, on comprend que début vingtaine, déjà, euh, semble être entouré et faire partie de tout ça. Je tiens à souligner là, que a succombé à ses blessures sur, sur, sur place, mais voyons plus tard quelles étaient les circonstances que c'était relié aux autres crimes qu'on a eus à Montréal, c'est sûr qu'en ce moment, les enquêteurs euh, mettent la planche là-dessus. Et je tiens à souligner également, les, ça a commencé ce matin, je ne sais pas si vous les avez entendus, mais il y a beaucoup de publicité du fédéral euh, sur qu ce qui a été fait au niveau des armes à feu et sur l'accrudescence euh, euh, de la violence avec par armes à feu. Mais c'est encore là des paroles, attendons mmh. de voir là, quelles seront les réelles actions. Oui, il y a eu des changements dans la loi. Oui, le fédéral euh, a, a plus resserré en restreignant encore plus des armes à feu. Mais on comprend... Que même en restreignant, elles entrent quand même dans notre territoire, se retrouvent à Montréal et entre les mains de jeunes qui, encore une fois, ne se gênent pas de les utiliser en plein quartier résidentiel.
0: Oui, c'est ça, des publicités qui, euh, qui veulent surtout peut-être sauver la face du gouvernement qu'autre chose.
1: J'ai l'impression qu'ils citent plus, là, justement, des changements qui ont été faits dans le passé, dans la loi, et souligner l'existence de restrictions au niveau des armes à feu. Mais est-ce que vraiment, on touche le bon public d'abord en passant ces messages-là est-ce qu'on va toucher ces jeunes-là qui sont beaucoup plus présents sur les réseaux sociaux que sur nos radios ou médias traditionnels? Alors tout ça est questionné, mais là, on tombe plutôt dans mon opinion au niveau de la communication et du lien ouais. avec ces jeunes-là qui peuvent être des jeunes délinquants, euh, malheureusement.
0: Et on peut se dire aussi, là, c'est du plus du travail policier, mais euh, que euh, des fois on se dit pourquoi la police, ils font pas d'arrestation, mais ça peut aussi euh, être, on est sur le point de faire une rafle de, de plusieurs personnes, puis on est obligé d'attendre, on sait pas où ils en sont euh, dans leur enquête ou dans leur travail, euh, on peut avoir du nouveau un matin qui va être bien impressionnant, mais euh, ça on ne le, le saura pas avant que ça Exactement. se passe non plus.
1: C'est ça, il est clair euh, qu'il y a probablement des gens qui sont enquêtés, des gens qui sont sous, sous surveillance. Les policiers ont le droit de le faire s'ils obtiennent les mandats, par exemple, pour mettre sous écoute ou filmer ou faire de la filature. Donc, effectivement, il y a peut-être des, des gens en ce moment qui sont sous la mire des enquêteurs, mais qui ne sont pas arrêtés. Mais s'ils les voient commettre un, une infraction, on s'entend, euh, ils, ils vont agir. Il y a des situations aussi d'urgence où quand la personne est à risque pour sa sécurité ou est en train de tirer, par exemple, dans un parc ou une intersection, euh, les policiers là, euh, tombent dans un autre niveau d'urgence et agiraient. Mais oui, effectivement, l'action policière, euh, je suis convaincue qu'en ce moment, ils doivent euh, faire le maximum. Mais Vincent, la question, évidemment, on peut pas mettre non plus des patrouilleurs à chaque coin de rue. Et ce qu'on comprend, c'est que tous les messages aussi se font beaucoup via les réseaux sociaux, via des, des applications même que les policiers ne peuvent pas décrypter. Et on comprend qu'il y a beaucoup d'utilisation de ce type de technologie-là, de téléphone cellulaire même à la à la vieille eau, c'est-à-dire des téléphones, des choses comme ça. Donc, beaucoup de technologies beaucoup de contacts. Et on voit que le réseau, moi, à ma foi, est beaucoup plus grand qu'on le pense et touche beaucoup plus de jeunes euh, qu'on le pense. Et c'est là où je me questionne sur l'action et le lien politique avec cette catégorie-là euh, de gens qu'on peut, à ce stade-ci, clairement cibler là, dans la vingtaine, début vingtaine et des jeunes qui, clairement, pourraient faire autre chose de leur vie euh, que d'être dans les rues, mais sont amenés à dans la criminalité.
0: On se souvient de cette histoire de tentative d'enlèvement, c'était le 27 juillet dernier, là, une adolescente de 16 ans à Kirkland. Et dans ma tête, Nadus, si tu fais, si je fais une tentative d'enlèvement, là, je vais me retrouver en dedans pour un petit bout. Mais dans ce cas-là, on a remis en liberté un des trois jeunes soupçonnés d'avoir participé à cette tentative d'enlèvement.
1: Oui, je mentionne d'abord que cette cause-là est sous maintenant protection de confidentialité, évidemment, pour protéger la plaignante qui est mineure dans cette affaire-là, mais également. Euh, l'identité de ces jeunes-là qui ont été euh, accusés. On comprend que l'un d'eux a été remis en liberté. Euh, c'est un des trois qui n'avait pas d'antécédent judiciaire. Et c'est une des raisons qui a supposé là, dans la balance, mais également l'évaluation du risque de décisive de cet individu particulièrement. Qu'est-ce qu'il a fait dans le groupe? Comment il a agi? Quelle était son implication? N'oublions pas qu'il y avait des gestes de violence euh, envers la mineure, qu'elle a été amenée dans le véhicule et qu'il semblerait que son frère aurait été aidé justement par l'un de ces deux euh, autres individus, dont un a été remis en liberté, et c'est euh, un avocat là, de l'aide juridique, M. Ben et ben le mentionné qu'il le représente, un excellent avocat, qui a pu euh, souligner là, les points importants, en offrant évidemment aussi à la Cour pour rassurer le grand public que ce jeune-là sera supervisé, donc sous surveillance de ses parents qui ont témoigné devant la Cour pour assurer euh, la Cour qu'il ne sera pas euh, libre comme l'air et pourra recommencer ou être tenté à faire de, ce type de crime-là. Mais également, une caution a été déposée, donc un montant d'argent qui sera retiré si jamais le, le, le jeune ne respecte pas l'une des conditions que la Cour lui aura imposées et risque de revenir derrière les barreaux. Donc, bien, bien sûr, des conditions très strictes, il sera dans l'obligation de les respecter, possiblement aussi l'imposition d'un couvre-feu. Euh, à ce jeune-là et l'imposition d'une interdiction de territoire, donc de ne pas se retrouver, par exemple, autour du restaurant ou de ces lieux-là.
0: Est-ce qu'on évalue à ce moment-là la crédibilité de la famille ou euh, le montant d'argent sert en quelque sorte à, à, à avoir une de semblant de garantie que la famille va surveiller son euh, bon, le membre de sa famille qui est accusé ou est-ce qu'on évalue ça, à se dire, OK, ben, il va être bien encadré euh, puis on, on, on devrait être correct
1: oui, c'est une preuve, généralement, qu'on fait en défense et qu'on prépare l'enquête de caution où on va rencontrer, par exemple, la famille ou les gens qui sont prêts à offrir logis à la personne qui est accusée et sont prêts à la surveiller, donc à signer caution pour cet individu-là. Donc, quand une personne vient témoigner ou on en l'entend en défense, souvent, c'est pour que la personne s'engage au respect de la, des conditions de la personne, mais également, si elle voit que cette personne-là ne respecte pas les conditions, elle s'engage à appeler la police, même si c'est son frère, sa soeur ou quelqu'un qui est lié ou euh, quelqu'un qui peut être lié d'amitié avec la personne. Donc, c'est pour venir rassurer la Cour qu'on est crédible, effectivement, et qu'on comprend que ces conditions-là lui sont imposées et devra les respecter. Et c'est en ce sens-là que la surveillance s'applique. Maintenant, pour est du montant de la caution, je tiens à souligner que les grandes Cours le suprêmes l'ont déjà déterminé. Ce n'est pas une question de combien tu déposes versus combien tu peux signer. Il y a des dépôts qui peuvent être faits et imposés par la Cour. Donc, on doit déposer l'argent mais on peut aussi signer pour un montant d'argent sans le déposer. Et pourquoi on a ouvert cette possibilité-là? C'est évident, Vincent, on ne veut pas que les gens les plus riches, eux, puissent facilement s'en sortir versus des gens qui n'ont pas les moyens euh, financiers de pouvoir payer des cautions aussi grandes, de rester détenus, parce que ce qui prévaut au Canada, c'est la remise en liberté, la détention est l'exception, sauf pour évidemment les crimes graves, comme par exemple le meurtre où on est détenu à moins de démontrer euh, le contraire. Alors, c'est le concept là, des enquêtes de caution. Donc, oui, le tribunal, le juge sera mettre des faits et pourra juger si effectivement ces gens là sont en confiance et que cette personne là qui sera remise en liberté entre leurs mains, donc sous la même adresse, respectera effectivement ces conditions.
0: Euh, passons euh, au dossier du Festival des Gaulois qui a fait quand même beaucoup jaser à travers euh, le Québec avec ce, ce, ce groupe qui euh, bon, anti-mesures qui voulait se réunir, qui, finalement qui ont été forcés en quelque sorte à, euh, ben, à respecter les mesures sanitaires et selon la santé publique, selon les autorités, ils l'ont fait suffisamment.
1: On comprend qu'ils ont donc eu un jugement qui imposait ces règlements-là parce que dans les réseaux sociaux, ils vantaient finalement le fait de ne pas les respecter. Alors, on voulait s'assurer que lors de leur rassemblement, ce soit le cas. La police mentionne ne pas avoir donné de contravention, mentionne également au grand public que tout s'est bien passé. Mais, je tiens à souligner qu'on a eu des images et qu'on a vu passer des images où ces gens-là étaient « à très grande proximité et s'échangeait, entre autres, le, 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 le galon de défense qu'on a vu se promener de bouche à bouche. Euh, je veux dire, clairement, euh, ce que la police vient souligner en disant on ne pouvait pas savoir s'ils étaient de la même cellule familiale ou pas, je veux dire, vous étiez là au moment des événements, les patrouilleurs étaient autour, ils auraient pu euh, se présenter sur les lieux et poser les questions telles qu'ils ont le pouvoir de le faire pour décider si effectivement il y a eu bris euh, et qu'il y a sanction de, de, de règles sanitaires. Et on s'entend, Vincent, dans euh, les circonstances dans lesquelles on est actuellement avec l'imposition d'un passeport vaccinal qui vient des gens qui reviennent de voyage, euh, on risque d'avoir probablement une autre vague. Alors, je pense aussi les policiers là, qui mentionnent qu'ils n'étaient pas là 24h07 derrière tout le monde euh, durant tout l'événement, je, je, je questionne beaucoup ça et je questionne également le fait qu'on a des vidéos, on est capable d'identifier les personnes. Pourquoi ne pas imposer l'étiquette et les amendes qu'ils devraient normalement avoir aux faits et aux lieux de ce si qu'on voit dans les images euh, qui ont été partagées.
0: C'est possible, c'est en dehors du monde judiciaire, mais on est un peu justement dans les communications, mais on voulait peut-être pas leur accorder ce show-là, là. le spectacle qu'ils voulaient peut-être avoir d'une confrontation des policiers qui débarquent lanti émeute ou peu importe, on voulait peut-être pas leur accorder ça, parce que leur dire à la limite « Ah, ils ont respecté ben, », ça montre que c'est un peu eux qui se sont couchés. Là.
1: Je comprends, mais c'est pas le rôle des policiers là, de, de se poser des questions. De jouer cette game-là. Tu, as, tu as fait, euh, fait raison. Euh, le rôle c'est d'agir. Puis euh, je veux dire quand on voit euh, des bruits, qui ont le vécu, y hein. a eu beaucoup, beaucoup de demandes de jeunes euh, à Montréal qui ont été arrêtés durant la pandémie parce qu'ils étaient au parc avec des amis autour d'un banc de parc. Euh, je veux dire ici, clairement, euh, on a, on peut faire des moyens portés, comme l'a dit notre premier ministre. Et euh, les, avec les circonstances, et la crudescence des cas. Euh, je veux dire, la police aurait été en pouvoir d'agir et je pense pas que c'est à eux de se poser la question, est-ce que ça va faire un boom politique ou pas? Ouais, en plus, dans des gens tête. qui Ben oui, c'est des gens, en plus, Vincent, qui s'affichaient clairement. Donc, au niveau des motifs ou de la preuve que as autour, circonstancielle, ma foi, c'était évident. Mais après ça, voyons euh, qu'est-ce qui arrivera. Et ce que je trouve, en plus, euh, intéressant, c'est qu'on mentionne de la part euh, du gouvernement et de la ville euh, où ça s'est passé, qu'on va euh, être à l'affût de l'augmentation ou non des cas suite à cet événement-là. Donc, ce qu'on comprend, c'est que plutôt que d'avoir prévenu euh, les choses telles qu'ils auraient dû le faire suivant le jugement, ben, on va plutôt guérir et essayer d'améliorer une fois les conséquences arrivées. Mais bon, euh, mmh. c'était entre les mains des policiers, ils avaient le droit et le pouvoir euh, de le faire. Ouais. Euh, je questionne ce travail-là, mais on souligne que, selon eux, l'événement s'est bien passé, mais je le questionne en fonction des images qu'on a vues euh, ils sont ouais, à à
0: parce que j'imagine le chef de police qui sort en disant on veut vraiment remercier les gens là du festival gaulois qui se sont vraiment pliés à toutes les recommandations, se sont tenus tranquilles, vraiment un respect sans faille. Ouais. Ça me fait beaucoup rire mais je t'avoue que je comprends que c'est pas le rôle des, euh, des des autorités de faire ça d'ailleurs parce qu'on a vu une journaliste de Radio Canada se faire intimider là à les, à des euh, mmh. un gars qui est allé porter une moufette. Moi euh, j'ai des collègues à TVA à Québec qui se sont fait euh, petit les euh, prendre en photo, hein, insulter, menacer... Mmh. Euh, à quel point ça, il y a une ligne où il peut y avoir une intervention policière ou pas? Est-ce que d'aller te porter une bouffette morte à côté, ça peut être illégal ou euh, on est toujours dans ce qui est toléré?
1: Mon Dieu, on peut être clairement dans du harcèlement. Là, et, euh, de ce que tu me décris comme fait, ça peut être dans les menaces et, et également. On le voit, il hein, y a eu une accru défense aussi avec les réseaux sociaux de menaces envers des personnalités publiques. Même nos propres ministres en ont reçu. Et il y a eu des actions qui ont été prises, même si les comptes étaient anonymes. Alors, quand c'est du concret, en plus, c'est des actions comme ça, comme aller jeter des œufs, mettre une moufette, euh, même écrire des, des menaces, par exemple, sur papier, les laisser ou envoyer des messages, ça peut constituer des actes criminels. Et oui, j'invite les gens qui subissent ce type de, de harcèlement-là à à tout le moins vous rendre au poste de police avec des captures d'écran, par exemple, ou des photos de la dite mouffette, ma foi, ou du vidéo de la dite mouffette. Je vous invite à appeler le contrôle animalier également près de chez vous, Petit <rire> rapport, là, mais suivez les règles également municipales. Mais, euh, allez le faire, portez plainte. Si jamais c'est répété que c'est la même personne, j'invite les gens à tenir ce que j'appelle un petit journal. Donc, notez les dates, le plus de détails possible, le plus de preuves possibles que vous pouvez amener au poste et demandez de une déclaration. Les policiers peuvent agir, ils le feront, ils vont vous tenir au courant. Si jamais votre déclaration n'est pas suffisante, ils vont vous le dire. On, va, on est en enquête et on va, vous, on va voir qu ce qu'on peut faire dans les circonstances. Mais évidemment, si on est rendu presque au porche de, de votre maison euh, à vous mettre des animaux, euh, je veux dire, c'est un peu douteux et vous pourriez craindre pour votre sécurité euh, de là à aller voir
0: le, la police. Oui. Excellent, c'est bien dit. Merci beaucoup, Nada. On se reparle demain. Merci, Vincent. De...